0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Wise Dice. Dieses Mal wieder zu zweit, so wie die letzten Folgen auch, mit Daniel zu meiner Linken.
1: Und diesmal diese nicht-virtuelle Linke, genau. Äh, ja, zu meiner Rechten, wie immer, Jan. Ähm, und äh, Jan wird uns auch gleich verraten, was das Thema für heute sein wird. Ja,
0: das Thema ist heute... Ähm der Unterschied zwischen vorgefertigten und eigengeschriebenen Abenteuern. Wie man sie meistert, wie man sie spielt, was unsere Erfahrungen sind, ja.
1: Wow. Was sind denn so deine Erfahrungen mit vielleicht vorgefertigten Abenteuern? So also als Spieler und oder
0: Meistersicht. Also als Meister habe ich bis jetzt nur eins gespielt, weil ich es mal ausprobieren wollte. Ein vorgefertigtes Abenteuer und äh, die die meisten sind eigen geplante. Oh. Bei dir? Also bei mir geht das, geht das ähnlich. Also, das meiste
1: habe ich tatsächlich nur eine Session eins ausprobiert. Heute Abend sozusagen kommt da der zweite Teil. Äh, dann auch im Warhammer System bei mir, also Warhammer Fantasy feld Edition. Und als Sp Bieler bin ich tatsächlich bei zweien dabei. Einmal bei dem, was du meisterst, der von Pathfinder, das Winterhexenabenteuer genau. und äh, das Erwachen des Runherrschers haben wir auch beide zusammen schon mal gespielt. Genau, haben ja
0: mal ein paar Runden gespielt und dann <lacht> Nein, halt nicht mehr. Es ähm. also, kamen
1: räumliche Distanzen kamen dann dazwischen, die das
0: Spielen echt äh, erschwert haben. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Revival. Bestimmt, das Buch ist ja da, das steht ja bei irgendwem rum. Oh. Ähm, ja, also meine Erfahrungen sind, ähm, es hat einen Grund, warum ich die meisten Abenteuer sind von mir eigen geplante Abenteuer sind, weil ich habe immer das Gefühl, dass man für vorgefertigte Abenteuer in der Vorbereitung mehr Zeit braucht, als für die anderen. These in den Raum gestellt.
1: These in den Raum gestellt, also... Ich kann da als Meister nicht ganz so viel sagen, weil ich eben halt nur dieses eine, dass es halt auch eben nur so eine Art One- oder in unserem Fall jetzt ähm, Two-Shot-Abenteuer ist und entsprechend ich da nicht ganz so viel zu sagen kann. Also für mich war es tatsächlich so, ich fand, dass es schon ähm, weniger Aufwand war, mir da jetzt eine Story und so weiter auszudenken, weil man, man hat halt eben die ganzen Werte schon vorgegeben. Man hat den groben Plot halt irgendwo schon vorgegeben. Deswegen äh, denke ich, dass das also für mich, für mir kam es zumindest so vor, ich weiß natürlich nicht, wie es... Du, also hattest,
0: du hattest eine kleine Runde, ne? Also so äh, ja, genau, das ist...
1: Äh, das ist. Two-Shot, oder? Ja, es, man kann es als One-Shot oder Two-Shot spielen, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Ähm, das ist von Warhammer 4. Edition eben Nacht des Blutes. Ähm, genau, und da ist es halt eben, dass man ja einen schönen... Äh, Übrigens kostenlos im Internet, nur so nebenbei, also... Keine Werbung. <lacht> keine Werbung. <lacht> ähm, genau, dass das, äh, für so ein Two-Shot, One-Shot, wie man es halt eben nimmt, das schon auf jeden Fall deutlich äh, weniger Aufwand ist, weil man einfach ja, für einen One-Shot sich keine große Story ausdenken muss, sondern einfach das nimmt, was da ist. Das ist bei einem längerfristigen Abenteuer, so wie du das meist das anders ist. Genau. Keine Ahnung, wie, wie bereitest, du, bereitest also, du denn anders ich hab,
0: vor? Ich habe jetzt, also ich habe Schon ein paar Mal, so wie du, so, so kleinere Abenteuer mit durchgelesen, auch wenn ich mich so an die Zeit erinnere, wo ich DSA gespielt habe. Da habe ich mir die durchgelesen und als Ideen Boxen genommen. Wirst du so, so kleine ja. Two-Shots oder so oder One-Shots, die man als Idee in sein Abenteuer eingebaut hat? Das habe ich gemacht. Wenn man jetzt aber eine Kampagne hat, wie die Winterhexe oder Winterkönigin ist das, glaube ich, auch. Ähm, das sind sechs Bände und man spielt das Abenteuer von Level 1 bis wahrscheinlich Level 15 bis 16 und wir sind jetzt, glaube ich, in Band 3, also schon so ungefähr bei der Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte ähm, und es ist meiner Meinung nach ein bisschen mehr Arbeit. Ich habe... Ich bin, aber ich glaube, das kommt auch auf den, den Stil des Meisters drauf an. Also, ich bin jemand, der sehr spontan teile, äh, Sachen in einer Session noch dazu ausdenkt oder ausdenkt. Und wenn man ein vorgefertigtes Abenteuer hat und sich darauf halten möchte und auch teilweise auch halten muss, weil du ja sonst, wenn du zu viel eine Interpretation da reinsetzt, komplett vom äh, Pfad abgelenkt wirst, was das Abenteuer vorgibt, dann muss man immer sehr viele Sachen im Kopf behalten beziehungsweise sich Notizen machen dazu die man beim so weiß ich nicht also wenn ich kann ja mal ein Beispiel sagen beim Abenteuer für eine Session habe ich so Notizen von zwei bis zweieinhalb Seiten und wenn ich eigenplan dann ist das eine DIN vier Seite <lacht> das ist so ah. der Unterschied <lacht> weil ja halt sehr viel on the fly noch passiert das ist ja soll jetzt das ist ja wahrscheinlich aber eine Art von Meistern, die, die vorgegeben wird. Ja,
1: das, das, das kann ich mir halt auch so vorstellen, wenn ich jetzt mal daran denke, wie das ist, wenn man halt eine längerfristige Kampagne eben in, in so einem vorgefertigten Abenteuer hat, dass man halt eben sehr schnell oder sehr, dass es halt sehr einfach ist, in so einen, ich nenne es mal Railroad zu kommen und was nichts Schlechtes ist, ich denke, dass wir beide einfach einen Meisterstil haben, der gerne viel offen lässt, dass die Spieler wirklich die Möglichkeit haben, nach rechts, nach links, geradeaus, schräg rechts, schräg links oder im Zweifel auch zurückzugehen ähm, haben. Und das ist, finde ich, es ist auch möglich, denke ich, ja. aber es ist deutlich schwerer in so einem Abenteuer, was vorgefertigt ist, wo man ja irgendwie schon diesen Weg klar kennt, mhm. ähm, das mit einzubauen. Und deswegen
0: ist das vielleicht für uns beide jetzt gerade ein bisschen, weil wir halt eben so ein... Es bringt haben. trotzdem Spaß. Also viele, viele Abenteuer haben auch coole Ideen. Und ähm, echt, die Leute da saßen Leute dran, die haben sich das ausgedacht und haben sich ähm, diese Stories ausgedacht und die Werte ausgedacht. Was die Werte angeht, ganz toll oftmals. Viele Kreaturen ja. und... Gegenstände selbst ausgedacht, zum Setting passend und das ist schon echt, ja, echt cool. Äh, das hat echt Vorteile, aber wie du schon das war für uns wahrscheinlich eher schwierig. Aber, nicht das trotz, vorgefertigte Abenteuer sind eine tolle Sache, für, auch für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Ja,
1: genau. Das denke ich auch, dass gerade wenn man also als Meister, also bei mir ist es ja so, deswegen äh, meistere ich diesen One-Shot im Warhammer-System, weil ich eben mit dem System mich noch nicht, also ich habe selber noch nicht viel gespielt. Das System ist nun so komm, sehr, sehr anders als mein Heimatsystem, das W20-System. Man würfelt am W100-System. Das heißt, man hat dort, äh, ja, das, das ist einfach ein bisschen anders und um dann als Meister auch so reinzukommen, wie könnten äh, Gegnerwerte aussehen, wie könnte man Abenteuer aufbauen, wann sollte man welchen Fertigkeitswurf verlangen. Ähm, ich finde, dafür ist das halt mega gut, um halt eben auch ein Gefühl für das System zu entwickeln, äh, gerade dann als
0: Meister. Ja, Ja, also wir hatten, ich habe ähm, ein, äh, man kann auch, diese Geschichten, wenn man, wenn man keine richtige Idee hat, wenn man irgendwie sagt, okay, ich möchte meistern und ähm, mein, meine Erfahrung ist noch nicht so groß, ich habe noch keine Ahnung, wie man so eine Story aufbaut, vielleicht mit den Werten kenne ich mich aus, weil ich Spieler bin oder so. Und dann hast du da diese, so eine Geschichte, die dir schon einiges vorgibt, da kann das auch sehr hilfreich sein. Ich Meine Frau denke, die hat auch einen von DSA sogar konvertiert. Also sie hat gesagt, okay, wir spielen Pathfinder, aber eine Geschichte hat sie ein Werk gehabt. Ähm, ich glaube, die Macht des Traums oder ein Lied des Traums. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist es ein, von DSA 1 gewesen, DSA 4, eine vorgefertigte Kampagne. Und da hat sie dann die Idee und die Geschichte genommen und so umgestaltet, um so ein bisschen für sich einen roten Faden auch bei sich in der Kampagne zu haben, wenn man dann nicht so viel Erfahrung hat, dann ist das auch eine tolle Sache. Also, ja. Und alle haben Spaß dran. Ja. Das ist ja das die Hauptsache, ne? Das ist, das ist die Hauptsache, genau. Also ich würde jetzt
1: auch nicht dahin gehen, ähm, das äh, in irgendeiner Weise werten zu wollen, von wegen, das ist jetzt besser oder das nicht. Ich glaube, das ist einfach, äh, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ähm, ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, als Spieler, ich habe bei, ob es nun als äh, bei einem vorgefertigten Abenteuer oder bei einem eigenen Abenteuer. Ich habe bei beiden Sachen gleich viel Spaß, so als Spieler, dass äh, man hat immer spannende Geschichten und äh, lustige Geschichten, verrückte Geschichten. Ja. Ähm, und sowohl in vorgefertigten Abenteuer als auch eben in eigenen Abenteuern. Das heißt jetzt nicht, dass ein vorgefertigtes Abenteuer nur irgendwie die Story hat, sondern man hat dort auch äh, zu Genüge sehr äh, wilde Roleplay-Encounter oder was weiß ich.
0: Ähm, entsprechend äh, würde ich da gar nicht in eine Wertung reingehen wollen. Also die, was ich auch immer noch ziemlich cool finde, vor allem wenn man so Kampagnenwerke hat, gibt es äh, in den äh, oftmals so richtige, so so richtige so Heftseiten, so zehn Seiten lange Beschreibungen von der Welt und wo das spielt und äh, wie bestimmte ja, Sippen oder Familien reagieren auf bestimmte Dinge. Also du, man, man kriegt auch dieses ganze äh, die ganze Arbeit, ein, eine, ein, eine Welt da drum herum zu bauen. Das wird einem größtenteils abgenommen. Natürlich muss man sich das durchlesen und man muss sich dann die ganzen Notizen dazu machen, damit man auch manche Sachen nicht vergisst. Vor allen Dingen, wenn das nicht sein eigenes ist, was man dann einfach on the fly ausdenken kann. Aber das ist schon... es ist, ist wie gesagt, da sind Leute hinter, die geben sich Mühe und das ist schon echt viel cool coole Sachen dabei. Okay. Also nicht nur Werte und Statistiken, sondern auch
1: das das, das, das das ist halt eben auch ganz cool, dass man halt ähm, ich denke einfach, dass man bei ähm, vorgefertigten Abenteuer ähm, gerade wenn man jetzt nicht so wie wir zum Beispiel auch das dann gerne in der eigenen Welt sozusagen macht, sondern diesen vorgefertigten Abenteuern halt dann auch eben die äh, ja, so ein bisschen, ich sag mal, dieses äh, sich komplett Sachen ausdenken, dass da einfach ein bisschen Arbeit, ich sag mal, in diesem, äh, wie gesagt, das soll jetzt nicht werden klingen, ich sag mal, diese etwas kreative Arbeit, dass die einfach so ein bisschen wegfällt, wenn man sagt, okay, ich bin nicht so gut im Geschichten ausdenken oder so, dann kein Problem, dann starte mit einem vorgefertigten Abenteuer, das ist äh, überhaupt kein kein Problem, ähm, denke ich. Und dadurch, denke ich, wird man halt auch ganz viel lernen, wie man eben dieses Abenteuer aufbaut und wie man dann, vielleicht kommt man dann ja auch von ganz alleine so selbst auf Ideen im Sinne von, okay, wie baue ich das jetzt am besten, was, was könnte mal, wie würde ich das selber vielleicht äh, anders aufbauen, so ein Abenteuer. Und dann, und dann hat man ja schon sozusagen, ich sag mal, diesen Schritt in Richtung vielleicht ein eigenes Abenteuer dann mal irgendwann zu meistern, weil man sich eben schon ja über eine Story Gedanken macht und diese Story in seinem Kopf dann irgendwo weiter oder anders verknüpft hat. Und ich denke, so dann halt auch äh, super eben dazu kommen kann, äh, sich sein eigenes Abenteuer auszudenken.
0: Ja, oder man nutzt es als Sprungbrett. Ja, dass genau. Du, dass du dann sagst, okay, ich, ich fange jetzt damit an und irgendwie habe ich jetzt so viele Ideen, dass ich das gar nicht mehr brauche, dann ist es ja auch gut. Oder ja oder man zieht es halt durch und macht ein neues Abenteuer. Das kann ja auch so sein. Ja, genau. Und, äh, also also was, was einem auf jeden Fall erspart, ist das Suchen und das äh, Erstellen von... Gegner werden.
1: Ja, das... Na ne? <lacht> ja, gut, das kann man natürlich, ich sag mal, wenn du ein Paar-Fan-System bist, hast du ja ein dickes Monster-Handbuch. Äh, Oder natürlich sechs. Sechs dicke <lacht> Monster-Handbücher. Ähm, man hat dann halt auf jeden Fall sehr viele Monster, aber manchmal ist es so, dass man dieses Monster haben will, das aber laut den äh, spieltechnischen Werten zu schwach ist für die Gruppe. Es gibt natürlich auch Regeln, äh, um die dann schnell anzupassen und so weiter. Aber Stärker, schwächer zu machen, ja. Genau, Aber wenn man wenn man das halt ähm, sich wirklich andere Charaktere, Bösewichte ausdenkt, natürlich gibt es auch Kompendien, ein ganzes Kompendium ja. zu, aber sich da nochmal die eigenen Werte ausdenken und wirklich, wenn man so einen Bösewicht speziell haben möchte, dann muss man sich schon ransetzen und wirklich den eigenen Charakter erstellen und das ist natürlich in dem Sinne dann in einem vorgefertigten Abenteuer einfacher, weil die Werte dann vor allem schon vorgegeben sind und man sich über solche Dinge äh, keine großen Gedanken äh, mehr machen muss. Natürlich kann man da immer ein bisschen eigenen Flavor reinbringen, ähm, aber im Großen und Ganzen hat man halt eben schon eine große Palette an Werten, Gegnern, Monstern, die man eben äh, sehr gut verwenden kann in diesem Abenteuer.
0: Ja, und lest euch die, äh, die Spielregeln durch für das, was ihr spielt. Also äh, manche sind voll mit solchen Monstern und Werten und hast nicht gesehen und dann musst du aber eigentlich nur fünf oder so die aussuchen. Das ist mir mal passiert. Da hm. hatten wir, da hatten da irgendwie ich glaube das Buch hatte zwischen einem Kampagnenabschnitt, also zwischen einem Level irgendwie zwölf Encounter, also irgendwelche Begegnungen oder irgendwelche so random, also zufällige So Begegnungstabellen? Be Gen nee, nicht nicht Tabellen, sondern richtig ausgearbeitete Sachen wie da ist eine Hütte und da ist eine Frau und die will irgendwas oder so. Okay. Also, aber davor statt einen Satz suchen Sie sich ungefähr drei bis vier davon aus. Dann sollten die Spieler auf dem Level sein. Und was mache ich? Hab den Satz nicht irgendwie nicht mitbekommen und spiele alle zwölf. <lacht> 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 uh, wir haben es also ich kann aus Erfahrung sprechen.
1: Wir haben es überlebt. Ohne Charaktere haben es geschafft. Wir sind äh, immer noch
0: gut dabei, alle. Ähm, ja, ja, also. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber es ist, äh, ja, was, was einem so ein bisschen auffällt immer und was halt auch nicht wegzudenken ist und womit halt auch viele ähm, neue Spieler und auch jeder Spieler eigentlich manchmal Probleme ist, dass das, was du schon eben schon angesprochen hast, das Railroaden, also äh, gerade Strecken bauen. Ja. Von, von Story, das heißt, die Spieler gehen in eine Richtung und haben nicht die Möglichkeit rechts und links abzubiegen, weil da keine Schienen liegen. Ja. Ähm, das ist halt ein Problem, was solche Storybücher oft haben. Ja. Nicht immer, aber oft. Ja. Also ich habe da tatsächlich,
1: ähm, das ist, das Buch habe ich schon, aber ich verwende es im Moment noch nicht. Auch von äh, Warhammer, das ist das Raue Nächte, harte Tage. Das sind so fünf einzelne Abenteuer, die zu einer größeren Kampagne zusammengefügt werden können. Ja. Cool. Und ich habe mir das schon mal so durchgelesen und was da ganz cool ist, ist im Endeffekt, dass äh, da Handlungsstränge ablaufen vom Buch und dann sind da immer so, zu der und der Zeit passiert das, zu der und der Zeit passiert das, zu der und der Zeit passiert das. Ja. Und äh, die äh, Spielercharaktere haben halt immer die Möglichkeit irgendwo einzugreifen oder sie kriegen halt irgendwas nicht mit und dann läuft es halt außer Ab und dass sie da zumindest die Möglichkeit haben, soll ich sagen, zwei, vielleicht es gibt natürlich einen Haupthandlungsstrang, aber es gibt noch so zwei, drei Nebenhandlungsstränge, die eben noch mit äh, ja, berührt werden können, wo ich sage, okay, das finde ich wirkt jetzt nicht ganz so ähm, geradlinig wie vielleicht andere Abenteuer. Aber natürlich ist es auch so, dass es nachher wieder zu dem einen Ergebnis führt, entweder die Charaktere leben oder sie leben nicht, mhm. also sind es quasi zwei hey. Ergebnisse, aber... Ähm, dass es da irgendwie schon ja so ein, ich sag mal, vordefiniertes Ende gibt, was ähm, bei zumindest meinen eigenen Abenteuern äh, kein definiertes Ende gibt, im Sinne ja. von, okay, ich weiß, wann was passieren wird, dann wird das passieren, dann wird das passieren, ähm, aber wie die Charaktere jetzt da hinkommen und wie das nachher ausgeht, ähm, auch meistens daran, dass die Charaktere es schaffen oder nicht, aber ähm, dass es da nochmal, ja, irgendwie ein bisschen anders dann,
0: das was ist ein bisschen mehr Möglichkeiten wahrscheinlich umgeben. unterschiedlich, wie, wie, wie die Dinger aufgebaut sind. Ne? Also, wenn ich mich an das erinnere, was ich jetzt auch spiele und was ich auch noch weiterspielen werde, hoffentlich, wenn die Gruppe dann Zeit hat... Ähm, immer. Äh, immer. <lacht> äh, dann wäre das erst so gewesen, dass es sich angefühlt hat wie ein endloser Dungeon-Crawler. Du meinst jetzt in der Winterhexe, genau ne? Ja. Mhm. Also da war das tatsächlich so, du hast, du bist irgendwie nicht nur als Meister, sondern teilweise kam es auch den Spielern rüber, dass es so, du gehst von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C, Punkt, Punkt D, aber so wirklich eigene Entscheidungen triffst du wenige. Du entscheidest dich, ob du die, die Gegner da jetzt angreifst oder umgehst oder so, aber eigentlich ist es trotzdem ein Weg, den du nimmst und...
1: Ja. Ja. ja, nee, das stimmt, da, wo du sagst, ja, das, das, das war tatsächlich ist so. so, oder? Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Sache, natürlich, je nachdem, was der Meister präferiert, aber man muss natürlich auch dann so ein bisschen wieder auf seine Gruppe gucken. Und ich denke mal, die Gruppe, die da spielt, ist eine Gruppe, die nicht unbedingt äh, jetzt die Gruppe ist, die Dungeon-Crawler liebt, sag ich mal mal. Ein Dungeon zu durchlaufen ist gut, aber... Äh, wir haben halt auch viel Spaß daran, eben diese, ich nenne es mal Social Encounters irgendwie zu haben oder ein paar Rätsel zu lösen, äh, Mord aufzuklären, anstelle jetzt, ich sag mal, dieses klassische, wir rennen in den Dungeon, besiegen die Monster, looten den Dungeon, kommen wieder raus, gehen zum nächsten Dungeon und so weiter. Ähm, natürlich, das, das kann auch super viel Spaß machen. Äh, ich finde, das bringt äh, auch hin und wieder Spaß, aber in der Gruppenkonstellation würde ich sagen, war es einfach, passte das es passte einfach nicht ganz so zu, zu den Spielern, die dort da waren, würde ich ja, behaupten. Also ich habe so als Meister, Gefühl.
0: hatte ich dann immer schon so versucht, okay, äh, Encounter zu, zu umgehen oder anders zu lösen, ist möglich. Irgendwie versucht, okay, wie würden sich diese, diese Gegner verhalten und so, aber im 80% der Fällen ist es dann immer darauf gelaufen, ja, Lass sie uns doch einfach klatschen. Ich meine, das, das, das wollen die doch <lacht> sowieso hier. <lacht> und wenn du dann mit dem Grundgedanken da schon reingehst, dann... Hm. Ja, aber wir haben, wir haben jetzt da ein bisschen umgedichtet und jetzt mal gucken wie es weitergeht. Ja, das ist auf jeden Fall... Äh, wir, wir,
1: wir gehen jetzt so ein bisschen mehr dorthin, oder Jan geht vor allem äh, ein bisschen mehr dahin, äh, natürlich mit der Gruppe abgesprochen, ähm, dass wir, oder dass Jan das sozusagen als... Ähm, Grundlage nimmt, also entsprechend die Monster-Stats hat und so weiter und so weiter, aber so ein bisschen sein noch mehr seinen eigenen Stempel den äh,
0: Spiel aufdrückt, dass es sozusagen ja ein bisschen offener alles genau. gestaltet wird. Kann sein, dass es ein bisschen länger dauert, kann sein, dass mal ein Level etwas länger dauert oder so. Aber je nachdem, wie die Spieler sich halt entscheiden, aber dann irgendwie das so ein bisschen ummindert. Mal gucken, wie es wird. Oh. Gespielt es noch nicht. Vorbereitet teilweise also schon.
1: Ja, wir, 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 wir können ja mal berichten, <lacht> wenn, wenn das dann soweit ähm, ist, ja. so ist und wir das dann mal tatsächlich in Anführungszeichen zwei, drei Sessions ausgetestet haben. Dann können, wir, können wir ja mal berichten? So einen kleinen Report erstellen im Sinne von, funktioniert sowas, was wir uns hier wild ausdenken?
0: oder ein, äh, ein Kollege, der spielt dasselbe, oder ein Freund, der spielt dasselbe Abenteuer. Also er spielt das Abenteuer mit uns und Danach spielt er das Abenteuer nochmal als Meister bei einer äh, anderen Gruppe, die er dann meistert. Auch Partswinder, auch dasselbe Winterhexen-Abenteuer. Und er sagt, das ist super Hilfe. Äh, er hat vorher noch nicht so viel gemeistert und ihm hilft das mega. Und er hat auch richtig Spaß daran, das zu meistern. Und die Gruppe findet das auch richtig gut. Und er findet es immer so zu sehen, wenn er so einige Sachen erlebt hat, wie er das gespielt hat selbst und dann wird die Gruppe dazu darauf reagiert. Das findet er sehr interessant und toll. Und ähm, ja, da kommt man wieder irgendwie darauf zurück. Vielleicht wenig, weniger Spielerfahrung und dann ist das super. Dann sollte man das machen. Also vorgefertigte Abenteuer haben, ihren, haben ihre Berechtigung. Auf jeden Fall, wie gesagt. Auf jeden Fall ihre Berechtigung. Auf jeden Fall. Und wie wir ja schon gesagt haben, es ist halt auch
1: einfach personenabhängig, denke ich, was, äh, was man einfach lieber mag, dass, dass man da einfach äh, Präferenzen hat. Ähm, deswegen würde ich sagen, es muss, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich würde jedem raten, es einmal auszutesten, auch ein vorgefertigtes Abenteuer zu, ähm, zu meistern, genauso wie ich jedem raten würde. Denk dir ruhig mal eine eigene Geschichte aus? Und wenn es nur ein One-Shot ist, den man sich einmal ausdenkt, den kann man ja, ja immer noch zu einer Kampagne äh, verlängern, wenn es einem Spaß bringt. Deswegen würde ich sagen,
0: ja, wie ich es schon so oft gesagt habe, just do it. Ähm. Ja. Also, ich habe auch oft schon, wie schon erwähnt, also kleine äh, One-Shot-Abenteuer-Vorbereitungen gibt es, viele. Du musst einfach mal suchen für dein System oder für andere Systeme im Netz oder auch äh, als Hefter oder so zu kaufen. Um, und da gibt es ziemlich viele, und da kann man sich Ideen holen, wenn man meistert. Und zwar ja. richtig gute Leute sind sehr einfallsreich. Nicht nur Bücher und Filme können hilfreich sein, sondern sowas ja. ist dann sogar schon mit Werten und ausgestattet. Das ja, ist echt mhm. äh, große Hilfen, wenn man vielleicht, wenn man mal einen faulen Abend hat. Ja, genau, <lacht> oh,
1: ähm, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, ähm, dass uns, sag ich mal, die äh, nicht äh, vorgefertigten. Abenteuer, also unsere eigenen Abenteuer als Meister, ähm, etwas besser gefallen. Ähm, warum ist das bei dir so?
0: Warum, was warum das mir tut? das besser gefällt? Ja. Weil ich spontan sein kann. <lacht> <lacht> also ich mag eigene Abenteuer. Ich bin jemand, der sich Geschichten gerne ausdenkt. Ich bin jemand, der sich Rätsel gerne ausdenkt. Und äh, die Werte raussuchen von den Monstern ist mittlerweile, muss man sagen, nicht immer, aber mittlerweile dauert das nicht mehr lang. Das ist kein, das ist kein Zeitaufwand. Das ist, ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn ich mal keinen Bock habe, mich vorzubereiten, dann bereite ich Kämpfe vor. <lacht> Weil das geht schnell. <lacht> ja, doch. <lacht> aber ähm, es ist ja, es ist ein weiß nicht, seine eigene Geschichte zu erzählen und auf die auf die Spieler einzugehen und deren Ideen umzuwandeln, das bringt mir sehr viel Spaß. und da, da, also Auch so, so spontane Dinge, die, äh, die während einer Geschichte an Ideen erstellt. Ich, ich kann nicht sagen, wo meine, meine eine Story mit einer Gruppe hingeht, wenn ich eine Session spiele. Ich weiß was nicht, in, was in drei Sessions passiert. Keine Ahnung. Man hat ein Ziel, Natürlich, man braucht ein Ziel, man braucht einen großen Overplot, äh, sonst verliert man den Faden, aber dazwischen ist alles möglich. Und das ist spannend für einen selbst auch noch. Ja, also was, was, was mir ähm,
1: an den eigenen Abenteuern ähm, sehr gefällt, ähm, einerseits, also es sind vor allem so dass man die Charakterentwicklung ein bisschen besser reinbringen kann, einfach weil man die Backstory viel oh, besser ja. in, die Story, in, die, in die Geschichte mit einbringen kann. In so einem vorgefertigten Abenteuer... Ich
0: weiß gar finde, nicht, ob die Leute Backstories haben.
1: Nee, also mein, mein Charakter zumindest nicht. Und ich nee. finde, eben in so einem vorgefertigten Abenteuer hat man halt nicht viel Platz für seine eigene Backstory, für seine ja. Hintergrundgeschichte. Ähm, was auch vollkommen legitim ist und vollkommen Klar. in Ordnung ist. Ähm, aber das finde ich eben, das bringt mir als Meister immer viel Spaß, ähm, vor allem ja. so die Backstories von den einzelnen Leuten nachher so in, in, ineinander zu, bringen, zu verwegen zu und dass das, das ja. alle irgendwie über ihre Backstories doch schon miteinander verknüpft sind, ja, ohne dass sie nicht die, wissen. Die, die, die
0: Spieler dann merken, oh,
1: Nein, so ist das.
0: Aber das habe ich mir doch ausgedacht. Ja, genau. Warum ist das jetzt doch so?
1: Was ist denn hier jetzt hier gelaufen? Und genau. Und ja, dieses so Backstory verknüpfen. Und ähm, ich finde, diese Charaktere haben dann auch. Aber das ist auch wieder eine persönliche Meinung. Das kann jeder auch anders empfinden, ähm, dass die Charaktere halt ein bisschen mehr Tiefe äh, haben. bisschen mehr Tiefe. Danke. Ein bisschen mehr, bisschen hm. mehr Tiefe einfach haben. Ja als jetzt Charaktere, die eben für diese vorgefertigten Abenteuer sind. Aber wie gesagt, das, das kann vielleicht auch bei jedem anders sein. Es, es tut mir weh, wenn sie sterben. <lacht>
0: ja. Ah. Also. ja, apropos sterben. Okay. Was ist was, 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 was ein Themenwechsel? Jetzt bin was ist ein Themenwechsel? Jetzt bin ich, ähm, äh, die, die Werte in den Büchern ähm, Also die sind hart. Teilweise. Teilweise. Also jetzt
1: bei dem, was ich jetzt meiste, nach des Blutes, ähm, ja, doch, also es ist es ist natürlich, das System gibt es natürlich hier, Warhammer Fantasy ist grim and gritty, ähm, sehr and gritty. Mhm. sehr tödlich, ähm, entsprechend sind die äh, Monster und Gegner unter alle aufgestellt. Ähm, ob das jetzt stark oder schwach ist, weiß ich nicht, zum Beispiel von Raue Nächte, Harte Tage, habe ich gehört, dass es wohl ziemlich hart sein soll für die äh, Spieler, aber wie gesagt, da passt es halt aber auch irgendwo zum System. So. Ja. und Also meine, meine Erfahrung, wie gesagt, ich kann da als Meister wenig zu sagen, ist, dass ähm, die Werte ganz äh, in Ordnung sind, aber im Zweifel in einem vorgefertigten Abenteuer ein Tickchen
0: schwerer ist. Ja, also als, baut ihr ähm, einen, wenn du spielst, baut dir einen Kampfercharakter, also ein Charakter, der im Kampf nicht hilflos ist. Das ist definitiv eine Sache. Also ja.
1: ich Ist natürlich auf den höheren Leveln im Pathfinder- Wir reden jetzt natürlich über das Pathfinder-System. Auf den höheren Level kannst du als Magier da auch super bestehen, aber gerade die niedrigen Level in dem vorgefertigten Pathfinder-Abenteuer sind als magische Klasse echt anstrengend. Und Sehr du musst echt aufpassen. Gibt Es einige Mitspielerinnen von uns, die da Lieder davon singen können, dass, das da, dass du echt einen Zauber raus hast und dann nur noch auf der Flucht bist und hoffst, dass
0: deine Nahkämpfer da vorne irgendwie ja. äh, das da schaffen für dich. Also die, die sind so aufgebaut, oder das, was ich spiele, ist auch so aufgebaut. Und ich habe mir auch schon ein paar andere noch angeguckt, das ist das jetzt nicht. Ähm, die sind so aufgebaut, dass du Fehler im Kampf, sowie auch zwischen den Kämpfen, damit bestraft werden, dass die Spieler den nächsten Kampf nicht so leicht überleben. Ja. Das ist das Bestrafungssystem, was dahinter ist. Ähm, weil du hast, du hast ja auch nicht wirklich andere Möglichkeiten. Also klar, ne, kannst du kannst Geld stehlen und äh, Ressourcen, aber dann musst du halt auch wieder hart ins Roleplay gehen und äh, Gründe mhm. dazu finden. Und da ist ein Tod dann doch schon eher mal mhm. drin. Vielleicht sind wir auch als Meister einfach nur zu nett. Zu wir sind Spielen. einfach zu nett. Vielleicht sollten wir mal jemand anders fragen, der das ein bisschen besser drauf
1: ja, hat. Ja, ich wüsste ich da jemanden. <lacht> Und wenn die Person das hört, weiß sie auch, wen ich meine. Und ein paar andere wissen auch, wen ich meine.
0: <lacht>
1: Nein, also. Jemand,
0: ja, äh, der ein bisschen leichter das über das Herz prägt, Leute umzubringen.
1: Ne, so würde ich das nicht sagen. Der einfach, ich nenne es mal, konsequenter mit, Encountern Sag, konsequenter wenn ich,
0: mit wenn, den Encountern ist. Konsequenter wenn, mit
1: den Encountern. Wenn gesagt wird, das bereite ich vor, dann wird das auch so durchgezogen. Ja. Während ich glaube, wir da im Zweifel dann sind,
0: oh, ich nehme hier mal Gegner ja, vielleicht noch weg, <lacht> bevor die da jetzt reinlaufen. Ihr habt die, die, die 20 Rat Menschen, die ich da hingesetzt habe, noch nicht gesehen, dann kommen die jetzt auch nicht. Was sie nicht sehen,
1: das ist auch nicht da. <lacht> Nein, ich, ich glaube, dass er ja, da einfach... Deutlich konsequenter ist und ähm, ich versuche es jetzt. Ich versuche jetzt im Warhammer-System tatsächlich auch ein bisschen mieser zu sein, ja. aber ich habe schon in der ersten Session tatsächlich einen Gegner vom ersten Encounter weggenommen. Das, <lacht> den habe ich, hab ich am Anfang gar nicht mit hinlaufen lassen, weil ich wollte die Charaktere jetzt auch nicht sofort so direkt und deswegen passt eigentlich nicht. Ich weiß, ab jetzt, ab jetzt ziehe ich Knallhart durch. Ab,
0: ab jetzt! Ab, jetzt <lacht> ab, jetzt ab ich heute ziehe ich
1: das durch. <lacht> Nee, also ja, <lacht> äh, das, ja nee, also da ist schon, wo waren wir jetzt eigentlich stehen? Genau, die sch schweren Werte und leichte Werte. Nee, also ich denke schon, dass die Bücher da einfach, einfach weil man dann auch wieder so ein bisschen in diesem, ja, weil man es halt eben vorgegeben hat, dann zieht man das auch so durch. Ich glaube, ja. deswegen ist es im Zweifel etwas schwerer, außer man äh, ja, hat halt eben so einen Meisterstil, dass man eben entsprechend seine Encounter
0: so durchzieht, wie sie kommen. Und, ähm, ja, muss, man muss gucken. Jeder muss für sich entscheiden, ob das gut ist, ob er lieber damit spielt, ob er sich lieber sich die Mühe macht, das eigenes auszudenken. Weil im Endeffekt kommt es darauf an, ob du selbst darum Spaß hast. Aus meiner Erfahrung hm. hat er keinen Spaß damit. <lacht> <lacht> Aber das kann man dann auch besprechen mit seinen Spielern. Sollte man können. Wenn nicht, sucht euch eine andere Gruppe. <lacht> <lacht> Mir fällt gerade
1: noch ein. Ich habe äh, vergessen, ich habe spielt tatsächlich noch ein Pathfinder äh, vorgefertigtes Abenteuer, das. Ähm ich weiß das gar nicht. Geheimnis der... Sch nee, das Schlankschädelabenteuer ist das. Genau. Ist das mit den Piraten, ne? und den Band 1 auf der Schmugglerinsel. Ja, sind ja, wir da. Ja. Genau, aber das, das ist halt... Das spielen wir so, so selten und hin und wieder mal. Das ist so ein Ding, wenn wir alle irgendwie online nur Zeit haben und das ist dann auch so ein Ding, wo nicht die ganze Gruppe da sein muss, dann spielen halt die, die da sind und deswegen wird das nur sehr selten gespielt. Deswegen habe ich da jetzt im ersten Moment gar nicht... Ah, das meisterst du nicht, ne? Nee, das meister ich nicht. Das, das spielst du auch... Ja, das äh, spiele auch. Das ist aber auch ein cooler, der, der Aufbau von dem Abenteuer, den finde ich auch ganz cool. Jetzt, wo wir gerade drüber sprechen. Erzähl mal, wie ist also, das Also, das ist so, du, ähm, Spoiler-Alert, ähm, könnte sein, dass ich jetzt vielleicht ein, zwei Sachen Spoiler für Leute, die das noch nicht gespielt haben. Ähm, du kommst an einer Insel an, wie du da ankommst, sei mal dahingestellt. Okay, du strandest an der Insel. Oh nein. Du strandest an der Insel und... Einige NPCs hast du noch da und dann ist es halt so, dass du auf dieser Insel erstmal überleben musst. Ja. So äh, Nahrung, Wasser, ja. Unterschlupf etc. pp. musst du alles suchen. So Survival. Genau, dann kannst du halt überlegen, okay, bleibe ich bei den NPCs, geht unsere Gruppe alleine los und so weiter. Unsere Gruppe hat das dann so gemacht, dass sie mit den NPCs ein Lager errichtet hat die NPCs das Lager verwaltet haben und die Gruppe sozusagen immer wieder Vorstöße in die, auf die Insel gewagt hat, um die zu erkunden. Ja, und das Gott, ist Gott. eigentlich ganz cool, weil ich glaube, dass es so, ich habe mir natürlich das Buch ich jetzt nicht selber nicht. angeguckt, das werde ich auch nicht machen, bis wir es durchgespielt haben, aber da ist es, glaube ich so, dass du sozusagen an bestimmten Punkten der Inseln äh, sind bestimmte Encounter da oder da sitzen bestimmte Sachen, also dass du sozusagen so Zahlen aufgeteilt hast, weißt du, hier ist die im Norden der Insel ist die 1, da ist die 2, da ist ja. die 3 mhm. und da sind entsprechende mögliche Encounter oder ähnliches, die eben dafür sorgen oder wo man dann eben hinkommen kann. Oder das ist dann so, dann liegt hier ein Schiff, da liegt noch ein Schiffswrack und dann gehen unsere Charaktere dahin Okay, dann weiß der Meister, sie gehen zu dem Schiffswrack, dann blätter ich die Seite von dem Schiffswrack auf, mhm. was ist da ein Loot drin und so weiter. Aber trotzdem ist es dann so, weil man so nach und nach die ganze Insel erkundet, baut sich dann so langsam diese Geschichte da auf und dass man da okay. irgendwie was... Aber nimmt. das
0: heißt, diese Geschichte ist nicht zeitlich, sondern örtlich äh, fixiert. Mhm. Das heißt... Es passiert auch nichts, wenn du nicht da bist. Oder gibt es auch zeitliche Encounter? Doch,
1: doch also ich, ich weiß es natürlich nicht Aha, so genau, ja. was da im Hintergrund alles abläuft. Aber ich glaube, es gibt zeitliche Encounter, weil wir irgendwann schon mal so ein... Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Es ist schon so lange her, dass wir das gespielt haben. Ähm, oder länger her. Ähm, das ist da auf jeden Fall ich glaube, so eine Lichterscheinung gab oder so, die wir gesehen hatten. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt auch irgendwo eine zeitliche Komponente hat, mhm. weil eben auch äh, Leute aus der Crew fehlen, man aber bisher noch keine Leichen von denen gefunden hat. Das heißt, die okay. werden auch irgendwo auf der Insel sein und irgendwas machen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch eben eine zeitliche Komponente gibt, die wir aber jetzt noch nicht sehen oder die halt erst wichtig wird, wenn wir bestimmte Ereignisse triggern.
0: Mhm. Wenn mich das so ein bisschen daran erinnert, kennst du diese, diese Abenteuerbände, so, so Bücher, wo du liest, was du entscheidest mm, und ja, dann blätterst du der und der Seite. Tausende ja. <lacht> ja. Autofahrbücher genau. Ja. genau. Ja, so ein bisschen erinnert mich das daran. Aber ist cool. Ja. Ist ein cooler, also, cooler Aufbau.
1: Ja, aber das ist halt nur, der komplette erste Teil spielt auf der Insel. Ich weiß halt nicht, wie das dann in den... Also das ist halt auch, glaube ich, sechs Bände sind das. Ähm, so wie bei der Winterhexe. Auch ein paar Finder-System. Ich glaube, dass das dann auf den, in den weiteren Bänden nicht nur noch auf der Insel spielt, sondern... Ja eventuell auch ähm, ja, weiter auf, äh, auf anderen Inseln oder halt eben in einem größeren Kontext irgendwo äh, noch einzuordnen ist. Aber ich lasse mich überraschen, das ist so eine Runde, die spielen wir hin und wieder mal, wenn es einfach passt. Aber das ist so die letzte Runde, die wir spielen, wenn wir nicht. Wenn, wenn, wenn die Konstellation so ist, das zwei, ist Wenn anderes. nicht nur einer, sondern zwei oder drei Leute keine Zeit mehr haben. Genau, und ja. man dann sagt, man möchte trotzdem gerne spielen, dann wird diese Runde halt ähm, ja. ausgepackt. Deswegen, deswegen hatte ich die jetzt auch am Anfang gar nicht so ähm, auf dem Schirm gehabt, weil die einfach so unregelmäßig gespielt wird. Aber das ist, ist
0: eine coole Herangehensweise von so Heft.
1: Ja, das fand ich auch. Also, das hatte ich. Vorher kannte ich halt, also. Äh, ja, eben das mit der Winterhexe, dass man da eben diesen sehr geraden Weg hat. Und da war das dann, dass man doch schon einfach ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit als Spieler dann hatte. So im Sinne von, okay, gehen wir jetzt in den Norden der Insel oder gehen wir in den Süden? Nach Osten konnten wir nicht gehen, da lag das Wasser. Aber nach Westen hätten wir dann ja, auch noch gehen können. Und ja, oh, ich gebe uns drei Tage. dann wird's Drei. Drei. Ja, dann wird es... Dann, dann, dann das Wasser leer. Mit... Genau. Und... Nee, also, auf die Idee ist tatsächlich noch keiner unserer Charaktere gekommen auf der Welt, sondern alle sind so in diesem Modus drin gewesen, wir erkunden jetzt die Insel und besetzen die Insel für uns und finden hier im Zweifel ein Schiff, um damit wegzukommen. Dass äh, niemand okay. auf die Idee gekommen ist, sein ein eigenes Schiff zu bauen, das ist, äh Hä? das war das Erste, was ich gemacht hätte. <lacht> ja, wir sind ich die sind
0: gestrattet, dir ein Schiff und wieder ab. Ja, nee, das, da kam niemand <lacht> drauf. Wir waren... Die Insel gehört jetzt uns. Ach so. Ja, okay. Ja, ist so ein tropisches
1: Paradies? Tropisch, ja, Paradies. Je nachdem, wie man es nimmt. Also die Mücken sind da sehr anstrengend. Ähm, die Hitze, der Regen. Ähm, also Tropen. Das sind die Tropen, ja. Für eine Paradiese, für einige paradiesisch.
0: Äh, für die andere der Tod. Den.
1: Für andere der Tod. Oder auf jeden Fall extrem gefährlich. Ja. Hast du noch was? Auf deiner Liste? Ja, auf, meiner, auf meiner halben Hälfte der Seite. Ähm, ja besser als meine Mindmap <lacht> nein, also ich denke, dass wir zu dem Thema es ist ja auch jetzt kein so großes Thema nein. zu dem man jetzt ähm, so viel sagen kann, ich denke, dass äh, unsere Meinungen dazu so weit durchgekommen sind, dass ich dass wir wieder gesagt sagen, macht das, wozu ihr Lust habt, probiert aber genauso das andere auch mal aus ja, auf jeden Fall, also, macht das ähm, im Zweifel macht es so wie wir, nutzt die vorgefertigten Abenteuer als Inspiration oder spielt das vorgefertigte Abenteuer. Ähm, wenn ihr als Meister vielleicht nicht so viel Zeit habt, ist es natürlich auch so, dass ihr dann euch keine große Geschichte und Welt ausdenken müsst, sondern ihr habt euer Heft, aus dem ihr rausmeistern könnt. Genau. Ähm, ja. Ich denke schon, dass, dass da jeder am besten das findet, was äh, ihm am besten gefällt. so Wir haben unsere Pros und Kontras für die jeweiligen Sachen ähm, aufgezählt und was ihr dann nachher daraus macht, das
0: äh, ja, sei euch über sein. Ja, es fehlt, noch, es fehlt jetzt noch so eine dritte Meinung, weißt du? Das ist noch jemand, der noch mehr Erfahrung hat, vielleicht ein Gast. Ja, ja. Kleiner Appell, geht raus. <lacht> <lacht> Wir haben schon Leute angefragt, aber die sind alle so
1: schüchtern. Vielleicht ein paar ja. gute aufmunternde ja. Kommentare. Genau, ein paar aufmunternde Kommentare <lacht> bei Twitter oder bei Instagram, genau. wo wir unsere, um unsere Social Media Accounts nochmal wieder ein bisschen ins Licht rücken. Da findet ihr uns, dort könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr vielleicht Ideen habt, worüber wir sprechen sollen. Natürlich bezüglich äh, Pen and Paper Rollenspielen. Oder ihr einfach sagen wollt, euch hat die Folge super gefallen oder die yeah. Folge war megamäßig nicht gut. Ähm.
0: Das hören wir auch. Das, das hören wir zu. auch. Aber, äh, wir, wir hören zu wir und ja,
1: selektieren dann natürlich im Sinne von, <lacht> von konstruktiver Kritik, was können wir da für uns mitnehmen. Nein, äh, also äh, genau, dort könnt ihr euch äh, gerne mit uns in Kontakt tre treten. Dort erfahrt ihr dann auch immer, wenn die neuen Folgen äh, online sind. Ja, und so... Was ist denn so für das nächste Mal geplant? Es Gibt wieder ja eine Storytime, habe ich gehört. Es gibt wieder eine Storytime. Story Hat was mit, mit, mit Essen zu tun. Ne? Hat mit was Gulasch, mit Essen ne? zu
0: tun, mit Gulasch. Mehr wollen wir auch nicht verraten. Ja, es äh, ist eine, äh, eine alte Story.
1: Eine ältere Story, eine ja. ältere Story. Und äh, mhm. tatsächlich mal nicht im Pathfinder system sondern nee. im DSA-System. DSA 4 spielt das, ja? ja. Also seid gespannt. Ja, wie gesagt. Mhm. Halt, Macht halt. euch schön Gulasch zum, äh, zum Zuhören.
0: Hört halt, halt gut zu. Und die Leute, die da mitgespielt haben, die grinsen wahrscheinlich schon. Ich wollte gerade
1: sagen, die wissen jetzt schon, wo, auf, auf, welche, auf, welche, auf welche kleine Geschichte sich das Lernspiel. alles äh, ja. beläuft. Ja. Dann bedanken wir uns wieder sehr herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr euch, oder wir hoffen euch, hat es auch so viel Spaß gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.